1: Bueno, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo Hablando Mal y Pronto Hoy vamos a estar conversando, como en los últimos dos episodios, acerca de la ortografía Ya hablamos de, de un poco de la historia, de los orígenes de la ortografía del español De esas letras medio raras que tenemos, la H, la Ñ Después estuvimos hablando de, de los proyectos políticos e identitarios que hay detrás de, de las reformas ortográficas Y hablamos de Sarmiento, de García Márquez y hoy vamos a hablar un poco acerca de la variación, de la variación que, que no sale de, ni de un centro político ni de un proyecto, que no sale de, de los siglos y los siglos y los cambios en, en las formas de, de usar una lengua, sino que salen de la, la apropiación que hacen de la lengua y de la manera de escribir una lengua los distintos grupos de hablantes y las distintas comunidades. Eh, y un poco esto, eh, un, un lingüista... Eh, de los Países Bajos, eh, que murió recientemente, Jan Blomart, él hablaba de las, de las eh, normatividades periféricas. ¿no? Él dice: la ortografía está muy vinculada a la enseñanza. Es decir, cuando aprendemos a escribir, eh, nos van diciendo: no, Juancito, se pone con C, no, se pone con S, se pone con, con lo que sea. ¿no? G, G, R, R con R, guitarra o, o lo que fuere.
2: Los dictados.
1: Exactamente. Porque la R es con La maestra un hacía una
2: pausa, ¿no? Si, le, si, era con H, si era con H y hacía una pausa antes para.
1: Tal cual. Es decir, <risa> la, el aprendizaje de la escritura eh, se hace siempre de la mano de un discurso normativo constante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese discurso normativo no obedece a la norma estándar? Es decir, ¿qué pasa cuando la persona que te enseña a escribir no tiene la norma ortográfica que se supone que es la norma estándar, la culta, la que deberíamos compartir todos en el español. Eh, y hay, hay un ejemplo, por ejemplo, que yo lo veo mucho con mis hijas. A veces me pasa eh, que cuando, cuando tienen clases en la escuela, veo que las maestras o, o los maestros les corrigen algunos errores y no les corrigen otros. ¿no? El, típico que, el típico que no se corrige nunca son las tildes. Las tildes cada tanto aparecen, cada tanto no, pero en su mayoría van, van cayendo como mosca las tildes, o el acento ortográfico. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la persona que aprende a escribir, de mis hijas o quien fuere, si vos me corregís canción que puse con S y me pones una C, entiendo, ok, en este caso la terminación canción va con C. Ahora, si vos no me pones la tilde en la O, yo que interpreto que ya que me corregiste, hay una norma, la norma me dice que eso va con C, pero no me dice nada de la tilde. Con lo cual, empiezo a incorporar, como sujeto o escribiente, empiezo a incorporar qué canción va sin tilde. Lo mismo pasa con, y el caso que habló Mart es con la enseñanza del inglés. ¿no? Él habla de la de, de enseñanza del de, de inglés en Sudáfrica. Y empieza a ver, por ejemplo, que mother la escribían sin H. ¿no? Escribían M-O-T-E-R, Motor. Y dice, claro, si fuera el error de una persona, vos decís, se equivocó. Tenemos un error, una violación de la norma. Ahora, cuando es el error compartido por todo un curso y el docente que les enseña, lo que vos tenés ahí no es un error, sino que es una nueva norma. Tenés una forma una nueva normativa de escribir el inglés, que corresponde con esa, con esa localidad y probablemente con otras localidades cercanas, que incorporan eso que desde cierto punto de vista se ve como un error, se lo incorpora como una norma. Y eso me parece que es un, es un concepto que más allá del caso de las tildes en el español o de la ortografía del inglés o lo que corcho fuere, es un concepto interesante para empezar a pensar cuál es el lugar que tiene la normatividad ortográfica en la definición de la identidad de las comunidades que las usan. Es decir, nosotros... Claro,
2: porque sí. yo pensaba... Perdón, la norma no periférica es esencialmente lo mismo que esa norma periférica.
1: Pero impuesta que de es más centro. dominante.
2: Centro más poderoso. Pero es lo mismo. En sí claro. misma es lo mismo. Es el mismo proceso.
0: Claro, el problema es el, el valor comparativo que puede llegar a ver ahí. ¿Qué pasa cuando una persona de esa comunidad va y escribe, qué sé yo, en otra escuela, en la universidad, o bueno, participa de una vida social en la que sí claro, queda... A verle bien el sablazo bajo la égida ¿no? del poder que te dice madriva con th qué pasa ahí qué pasa con esa identidad qué pasa con, con, con esa sí con, esa, con la configuración de una identidad lingüística en tanto que lingüístico simbólica eh, con esa diferencia de sí tiene
1: un artículo lindísimo yo soy fanático Blumen, lo tengo tatuado con el pecho él eh, tiene un artículo muy lindo <risas> sobre las escalas sociolingüísticas donde el tipo ve esto no entonces dice muchos errores por ejemplo errores ortográficos vieron cuando compras un juguete eh, chino que vienen escritos en inglés pero que es un inglés rarísimo que dice very joy much fun y fan por ahí te lo escriben con a f a n entonces vos decís claro la persona que escribió esto movilizó recursos para hacerlo es lo que decíamos en el podcast pasado vos para escribir el packaging de un juguete tenés que convencer a una persona de que tiene que ir ahí tiene que haber un diseñador tiene que imprimirse tiene que corregirse Vos pones plata en eso. Entonces, si vos pones plata, tiempo recursos humanos en imprimir una, lo, que, lo que se puede ver como un error ortográfico, significa que para vos y para toda esa gente eso no es un error ortográfico. Al contrario, vos que escribís el packaging de esos juguetes, sos el poseedor de la norma ortográfica del inglés en esa comunidad. Entonces, cuando ese juguete sale de esa comunidad, es un juguete que solamente va a poder ser visto como importado, como prestigioso, como moderno en otras comunidades que sean igual de periféricas con respecto a la norma central del inglés. Es decir, esos juguetes no están elaborados para vender en Estados Unidos o Inglaterra, sino que están hechos para vender en otros lugares donde la ortografía del inglés es mucho más inestable, como por ejemplo Argentina. Entonces, en esos casos, ¿qué te dice? Te dice, obviamente, ese, esa, esa ortografía periférica es prestigiosa o es adecuada o es correcta en un nivel local y en ciertos niveles más del, del subdesarrollo eh, sociolingüístico, pero va a ser vista como inadecuada como, o como subordinada desde, los, desde los, los, los centros sociolingüísticos globales.
2: Sí, a mí, a mí me, me, no puedo dejar de pensar en, en, en lo que dijo Maggie, digamos, qué pasa con la persona que escribe Motter y después va y estudia en Inglaterra, ¿no? Es decir, ahí...
1: Es que ese, ese eh, chico que... seguro que no va a estudiar en Inglaterra
0: claro no y si sí, tiene que estudiarse cultura oh, esa cultura sí, o al te contrario pie, dice, ¿traicionas a tu clase? viene el inglés
2: sí. perdón a viene el norma. inglés de inglaterra vestido de beige con ese sombrerito ¿no? bien este, de, de los colonialistas de, la, de todos los tiempos, <ríe> se vistan de beige las películas de Netflix los colonialistas ingleses, este y ve esa norma ortográfica y, y, y automáticamente genera la percepción sobre esa región y sobre esos hablantes y sobre esa sobre las capacidades lectoras y, y de escritura de esa, de, esa, de esa comunidad como algo degradado, ¿no? como algo secundario, subalterno, y así empieza un proceso que tiene tantas caras como, como facetas tiene el fenómeno lingüístico, en el, en el que la lengua, los distintos aspectos, se subordinan a un proyecto de, de este, considerar o de
1: de imponer determinadas regiones del mundo como subaltar. Y eso no solamente pasa en, en cuanto a las lenguas globales o que circulan, sino que pasa también dentro de hablantes de la misma lengua, que es un poco lo que hemos hablado en otras, mm. en otras ocasiones. Así como el acento se distribuye de manera estratificada, y hay acentos que valen más o valen menos en términos de poder, sociopolíticos, económicos, también hay ortografías que valen más claro. y valen acentos, menos. Acentos,
2: perdón, eh, eh, ¿Pronunciaciones? pronunciaciones, formas de hablar. Exactamente. Para no sí, confundir, perdón, como perdón. estamos
1: hablando de, de ortografía. Tal cual. Eh,
2: el, el famoso yo no tengo acento, ¿no? De la, de la gente que pero está en la, en, en el, se siente, claro. No, como nosotros,
0: nosotros no tenemos acento. Nosso sí,
2: los porteños no tenemos acento porque estamos en la sim. En en el, en el, ¿no? El, ah, yo no soy porteño, soy bueno, de Patagonia, pero bueno. este y,
1: y si imaginate el español que dice que como no va a tener. ¿no? Pero, pero vos sí, fíjate, no, 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 no existe que no tener acento. Una, yo creo que un paralelo ortográfico con eso es la tilde en el solo como adverbio. ¿No? Cuando ustedes saben que durante, durante muchos años. Eh, el solo con adverbio de solo tomo mate o el solo como adjetivo me siento solo, el solo como adjetivo se usa sin tilde, se escribía tradicionalmente sin tilde, el solo como adverbio se escribe con tilde. Ahora, ¿qué pasa? Esa tilde resultaba muy complicada, aparentemente era muy compleja, qué sé yo. cuestiones que en la reforma ortográfica sí. del 2010 si no me equivoco, la RAE a quien le mandamos un beso dice, bueno, no, sacamos la tilde de solo ya fue a menos que sea un caso eh, sacamos confuso. esa
2: tilde esa tilde, para, para precisar, se llama diacrítica porque distingue significado. Tal cual. Y esa tilde eh, se suprimió en las palabras que la tenían, que tenían más de una sílaba. Ahora... Entonces... Basta, no ahora, ¿qué más? pasa? ¿Eh?
0: Basta, déjalo a Juan en la no de solo, entendía.
2: en la de este,
1: ese... En la de esta. Ahora, ¿qué pasa? Esta. ¿Qué pasa? Ese, ese solo con tilde, muchas personas, la seguimos escribiendo con tilde. ¿No? Muchas personas, y es sí. más, me atrevería a decir que somos las personas que Maggie. por ahí estamos más vinculadas a cierto capital letrado, universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Por qué lo hacemos? Puedo dar el lujo Yo me pasé para el otro lado y la escribo
2: sin tilde, bueno, así pero vos, como. Fíjate, mira, bueno. pasa
1: un caso, un caso en el cual <risas> los que de alguna manera tenían eh, cierto capital sociolingüístico que era elevado, porque era manejar una norma que, que, evidentemente, no mucha gente manejaba, de repente estamos cometiendo un error ortográfico, entre comillas porque es una forma de distinción. Cuando ponemos ese solo con tilde, lo que estamos haciendo, y muchas veces lo hacemos de manera consciente, y yo creo que Maggie y yo lo hacemos de manera súper consciente, que ponemos a tilde con ese en solo, sí, sí, sí. sabemos que no deberíamos hacerlo, entre comillas, o que podríamos no hacerlo. Pero lo hacemos porque es una forma de distinción. ¿no? Y Entonces pasa lo, lo, un poco lo contrario, donde, donde por hipercorrección, vos lo que haces es mostrar ese, ese capital lingüístico que para vos es valioso, aun cuando sea contrario a la norma. Hay una violación ostensible, pero, pero entre comillas, más prestigiosa de esa norma ortográfica.
2: A mí, a mí me parece que lo de la norma como, como cosa que se decide en un libro, digamos, ortografía 2010, ahí hay que a, a abrir una advertencia. Es decir, la, la, la norma, la codificación ortográfica también es un proceso que sucede en los hablantes y en las prácticas y en las publicaciones. Y en, ¿no? Es decir, no alcanza con que la academia le saque la tilde a solo. En muchos lugares se sigue usando porque no es un reglamento, no es la ley sobre pero, la ortografía, pero además, son sugerencias.
1: Que, que además de, de eso, que obviamente es, es como parte del, del, del supuesto sociolingüístico de toda esta discusión, creo que además esa tilde tiene un significado político-lingüístico. No es solamente una costumbre, mm. sino que es un gesto de conservadurismo y de distinción que uno pone con esa tilde en el solo, el solo claro. como adverbio.
2: Yo hago muy conscientemente el gesto de sacarla. Lo contrario, claro. A un gesto de... Claro. Pero lo claro, hago muy conscientemente, no es que me da igual. Otro A veces el, el autocorrector me pone la tilde y vuelvo para atrás y le saco la tilde. Tomado.
1: Otro aspecto que me parece muy interesante de, 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 de estos valores sociolingüísticos y expresivos de la ortografía es el uso de las mayúsculas. Dino que Las mayúsculas se supone que son para el inicio de la oración y el nombre propio. Y listo, no jodas más. Ahora, uno lo ve, y yo lo veo mucho en textos académicos, donde las mayúsculas empiezan a tener cada vez más un valor como de énfasis. ¿no? De decir, bueno, este concepto fundamental, y te ponen concepto fundamental con C y F mayúscula, te lo encontrás en una tesis de doctorado esto, y es justamente porque, porque, bueno, porque se le empieza a buscar a esos recursos ortográficos, me parece a mí, nuevas funciones expresivas. O se está
0: trasladando el recurso ortográfico de otros, otras... Eh dispositivos de, de reproducción de la palabra escrita porque, digamos, esa, esa mayúscula como el grito o el énfasis funciona en el chat, funciona qué sé yo, en, en otras tecnologías. Entonces, para mí es más bien un traslado porque vos en la escritura de ciertos géneros asociados a la academia tenés otras otros recursos como la negrita o como la bastardilla. O el
2: le decimos chat, la, la afroamericana le decimos acá. No, palabra? bueno, son distintas mayúsculas, me parece. ¿Cómo? Hay, a mí me... Perdón. a mí me toca a veces hablar con gente que está escribiendo textos muy protocolares, tipo de relaciones internacionales o del Ministerio de Economía y ahí meten mayúscula a todo el mundo, a todo, porque claro, si por ahí le está faltando el respeto a algún importante o el algo, el señor presidente hay como del una Estado. mayúscula claro, de todo. El Estado se supone que tiene una una, este, y hay todo un uso de protocolar de la, de la mayúscula después está el uso de la mayúscula como el grito ¿no? cuando te escriben un mail todo en mayúscula, como suele suceder a veces en, cuando los mails son acerca de problemas del consorcio este, eso salta a la vista como alguien exaltado como alguien, y eso es un recurso expresivo que no es propio de la norma tradicional, sino que es una, un poco una necesidad nueva. ¿eh? ¿Qué hacemos si tenemos la necesidad de expresar algo diferente? Por ejemplo, había un lingüista que estaba muy, muy, muy perplejo porque alguien había escrito casa con K. ¿no? En un chat o algo así. ¿Cómo puede ser que escriba casa con K? Lo escribió porque sí, no tiene ninguna razón. Y es raro no que un hablante, un usuario de la, de, de, de la ortografía, esté gastando energía de más... ...para escribir casa con, con K... ...que es la, seguramente la tercera palabra... ...que aprendiste en tu vida, casa... Digamos, ...no hay dudas acerca de que se escribe con C... ...¿por qué la escribió con K? Este lingüista no se hacía esa pregunta... ...decía debe ser porque sí... ...pero resulta que alguien está haciendo un esfuerzo... ...para escribir algo con una ortografía... ...que no es la canónica... ...y ese esfuerzo tiene que ver con la codificación... ...de una informalidad... ...en lo escrito... ¿no? ...es decir, si vos escribís casa con
1: K... Eso es escritura informal. Sí. Me parece que entonces podemos pensar este, este lugar de la ortografía y de los usos sociales de la ortografía un poco entre esos dos polos. ¿no? Por un lado, entre el polo más, de, la, más de, de los procesos de generación de nuevas comunidades a través de nuevas normas y normas periféricas y cómo interactúan con otras normas donde el error en realidad es el error desde un punto de vista pero es la norma desde otro. Y por otra parte, el lugar donde el error... Eh, se toma eh, como un recurso expresivo, como una forma de marcar identidad de hacer un trabajo sobre la ortografía para comunicar otros significados que, que no son solamente el significado de, lingüístico de lo que se está diciendo
0: Totalmente
1: Muy bien bueno. Me parece que entonces será hasta la próxima Será hasta bueno, la adiós, próxima
2: amigos. Adiós chao chao
0: Fue hablando y Pronto. Nuestro mail es gmail.com y en Twitter estamos en maniprontopod.
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de la sincrónica parlante.
1: Si sí, les tengo una mala noticia, me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
0: una